0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到区块先生的每日直播。今天是我们的第一百三十八集，呃，今天是礼拜一，希望大家呃有一个美好的周末。那这周真的哇，先说一下，这周真的开始变得非常热。我早上去跑步的时候，已经来到了应该有二十九度吧，我觉得。就是整个是热爆了，然后上个礼拜我觉得就是早上六七点跑的话，你还可以感觉二十二、二十三，现在大家都我都感觉快三十度了 ，man 超热的，呃、然后呃上周呃经历过整个比特币暴涨了，大概一路成长了大概百分之三十吧。我们可以看一下这边的表格，对，然后呢，那个呃，但是今天它有点回调，呃，我们看到在周六、周日的时候都一度来到就是重复尝试在九千一百块美金左右，那今天又回到八千八百三十九，呃，我们离减半的日期还有七天十二个小时四十六分钟四十一秒，呃。BitcoinHalf.com 的数字算是相对的保守。怎么说？因为其实大部分人啊，计、呃、算比特币减半的时间是不一样的。因为有些用平均出块时间是每十分钟，有些是每一次区出块的平均值来计算哦。那不管怎么样，大概都会在七天以内发生哦。然后发生的区块高度会是64万啊、呃、左右。啊没有。准确是在六十四万，那我们现在大概在六十二万两千八百，呃两呃六十二万呃八千九百一十五的区块高度哦。那每个区块呃现在会给的奖励将会呃减半了，对，所以呢我们也之前也讨论过，就是这个通膨将从三点三点六四来到这个一点八零了。好。那我们今天呃，主要呢是要来讲解第二个我认为很重要的事件哦、喔，就是第一件事件我们讲到就是在过七天哇，我们等了将好几年等每基本上每四年会出现一次减半，那下那这七天内要发生的事情，下一个我认为很重要的事情，那我们上周有讨论过，就是以太坊二点零，对，那以太坊二点零呃，其实呃从一七年就一直讲到现在，其实最呃算是第一次要进行更新的是是二零一八年，那时候就延迟一次，二零一九年也小延迟，但是后来有做了一部分的更新，然后甚至以经典以太坊就 Ethereum Classic 更新的速度都还比较快，主要原因也是那个链的成长量没有啊、呃、以太坊来的大，对。那以太坊 2.0 呢，将会是以太坊最重大的一个更新哦。这个更新呢，将会解决掉它现在的这个 throughput 和 latency issue。throughput 基本上就是说，呃，一秒可以有多少的交易量，交易量将提升。那 latency issue 呢，就是这个速度迟缓的意思哦，就是说，呃，会不会受到就是这个交易速度。呃，可不可以增快？这样好，那呃，第一个 throughput 的 issue 呢？现在呢，平均呢、啊，比呃以太坊网一秒呢，大概可以承载呃十五笔交易哦、喔。然后呃，这个然后每一个区块呢，大概是每大概是十四秒。二点零更新呢，将会用到像是这种这个 beacon chain。还有设置于像 plasma 和这个 roll up 的方式呢，来增加、呃，它的这个每秒能处理的交易量，然后同时间呢，把这些交易给分片出去。我们待会会更细一步讲这个，然后这希望能来到就上千每秒上千笔交易哦、喔。这能解决什么样的问题？这能解决就是呢，以太坊现在的一些 DeFi 产品哦、喔。如果我们看现在 DeFi 泡草 ，DeFi 泡现在大概有八亿两千六百啊八十万美金哦、喔。从呃二零这边它记载到二零一七年呢、喔，二零一七年从几美元呢、喔、一路成长到二零一二零年二月来到了十二亿美金哦、喔。呃，这样子数字呢，在任何的链都没有达到这样的数字。基本上每一个 DeFi 呢都是有盈利模式，而且都是。大部分都是以超额抵押的方式，就连我们上次介绍的这个超高投资报酬率的这个 Open 呃去中心化期权，也是呃完全是靠抵押的方式，然后在合约抵押，每次合约都发一种代币，然后让你可以在 Uniswap 上做 AMM 的动作。大家如果有兴趣的话，可以看上一次的直播有讲到这个。好，那。因为 DeFi 的产品，我们就以 s y n t h e t i c 为主，好了，它就是一个，也可以算是一个去中心化交易所。那现在的问题就是呢，当你一秒钟处理15笔交易的时候呢，你想一整个以太网上面能处理几笔交易？就等于说，我今天如果去啊 Seven Eleven 好了，然后我想要买一个买一瓶水，然后我决定用 Line 支付，你想一下，如果 Line 支付的话。我需要等在那边15秒才能得得到验证，或是我可能是是得到一个验证，然后大部分交易所需要15到30个验证，那就等于说15秒乘以 10， 那就是150秒。那如果说是要30个验证的话，就450秒。那你会愿意在 seven 就是付钱的时候等4分钟吗？那它永远都会大牌长龙吗？现在以太坊的问题就是这个，那更不用说比特币，比特币更慢了、哦。但是呢，以太坊现的问题就是说呢，我做完一个交易，我可能就是可以去旁边点一杯咖啡或者什么的，然后在那边等。这也是为什么在黑天鹅事件的时候呢，会导致有这么多人在搬砖获利。那其实搬砖这个事情就是叫 market maker 或是 a r p s 就 arbitraging。这其实在，在呃。所有的市场里面是很重要的，主要原因就是说呢，加密货币有太多啊、呃、主流市场，基本上分十个 ，Coinbase、Coin base, ance, OK, it, b i n、uh, a n c e OK 货币、Deribit、uh,、b i m a x 啊、Arbit、啊、Bitstamp、b i t f i n i x 这样算起来，然后还有很多小的交易所，但基本上这十个为主。那如果你 Ops 没办法快速流动资产去交换的话呢，你就很容易啊、呃、没有办法把，比如说你在开期货这边的。呃，钱补上去，然后你就被清算。那为什么没有办法补上去呢？是因为有可能黑电事件发生非常快速，几分钟就发生了。可是你的钱可能还在另外一交易所上，或是你需要跟另外一个呃资本借钱好了。那他打进来这个钱，可能就需要三十分钟到一个小时。尤其当黑电事件大家都在打钱的时候呢，整个区块链网络就会完全卡住。中心化跟中心化交易所虽然交易速度很快，但是如果你从中心化交易所 A 转到中心化交易所 B 的时候，就需要花呃链上的这个时间。你没有办法啊、呃，中心化交易所 A 说我要寄钱给中心化交易所 B， 然后就是哦说好像我把钱转过去，你必须还是要在链上处理这个交易，那链就是会出现这个塞车的事情发生。好。那在去中心化交易所呢，这个问题更严重。去中心化交易所会出现什么问题？它会出现就是说呢，它交易量呢突然过载哦，然后呢，呃，导致就是说很多很多交易没办法进去。那在去中心化交易所就会发生什么事情？就会发生就是说呢，他们会认为说，哎、欸，现在这个这个币价格应该会更低，因为它会呃大家都一直急着要进去把自己的那个。呃，位置给卖掉，或是急着进去买更多币，然后找便宜，那这时候整个就会堵塞，那这就会导致呢预言机出问题。那现在大部分的啊、呃、区块链上的预言机，尤其在以太坊上面的预言机都是依靠啊链、呃、外的，比如说 Oracle l i e s 或是 Chainlink， 但是呢大部分呢还是依靠像是 Uniswap， 这也是前面两次呢。最大的 DeFi 攻击所遇到的问题 ，BZX、Land、FME， 他们都出现同样的问题，就是它依照 Uniswap 上的价格。所以当整个堵塞的时候呢，价格突然爆点，没有人上去捡便宜的时候，因为你很需要、很需要的就是有人愿意上去捡这个便宜，价格才会回升嘛，不然你就是一直往下卖。那如果前面15笔交易，你就把它想一秒15笔，前面第100秒，假如都是愿意卖的话。那在 Uniswap 这种 AMM 的市场里面会发生什么 ？AM 就是 Automatic Market Making， 就会出现全部都下跌，然后价格就往下跌，然后呢，在极时间内呢，没有人可以挤进那个区块里面把这个低价格的以太币买回来，那以太币就會往下，那就会造成什么？就会造成去中心化金融里面最大的稳定币贷呢会出现不稳定的问题，就是被清算，因为贷呢。主要是依照以太币做超额抵押，所以当以太币的水位低于一定的话呢，它就会啊、呃、清算这个 maker 所啊面、呃、出来的贷，然后这样就会导致呢贷不稳定。可是呢，在三月十二号黑天鹅事件发生的时候，贷的预言机出现问题，很多人在怀疑说是不是 maker 出手呃让以太币比较低于一百美金，其实以太币在均价当时。到了八十八块美金，然后呢？因为这个事情，以太币并没有啊 ，Maker、呃、并没有让以太币在他的预言机里面低于一百美金，因为很一百美金其实是一个心理数字，很多人做超额抵押的时候都会设在一百美金左右。就如果以太币真的低于这一百美金的话，他的它的这个合约就会被清算，代币就会就需要 Keeper 去这样。好。这个我们在上一次直播里面有解释到，大家如果有兴趣的话，可以去看 b g x 和黑天鹅事件这两集直播。好，那我们今天主要是要讲，就是为什么以太坊 2.0 零这么重要？因为以太坊 2.0 也可以大幅度的呢，啊、呃，就是帮助以太坊在交易上面啊、呃，减缓这些拥堵和堵塞。我们刚刚讲 t h r o u g h p u 和 latency。Drop p o o 就是可以让它在一秒内呢有很多很多笔的交易，对所以说呢，像我们现在看到 Uniswap 上哈，如果我们选择 Volume， 我们就会看到在黑天鹅事件的时候，就是三月九号到三月十五号，呃 ，Uniswap 上出现一亿九百万美金的交易量，那当时呢就完全堵塞嘛。可是如果以太坊二点零出现的话呢，呃，就让这样子的事情不会再不容易发生。那 Uniswap 本身呢，也现在做 Uniswap V2 来抵挡啊、呃、Sandwich Attack 跟 Front Run, Front Running 哦，因为这两个是最容易扰乱它的这个数字资讯的地方，也是所有我们现在看到的这些 DeFi 产品上面，他们极度、呃、依赖 Uniswap 上给的价格。这是我们刚刚看到 AVA 还有 DYDX 到 BZX 到 l e n f Me 的攻击，都是。某方面去干扰了 Uniswap 去中心化交易所上面的金额。那为什么选 Uniswap？ 因为 Uniswap 现在是最大的去中心化交易所。好，那我们今天最主要的议题就是会来讨论这个啊、uh, ，Ethereum 2.0。那大家如果有兴趣的话呢，可以来到 Binance 点 Vision 这边，我把链接丢下来。好。他们的这一页呢，其实非常非常的好用，它会给予你很多，就是呃区块链上的各种资讯，还分成很多种语言。我找了很多跟 2.0 相关的文章，但是我还是觉得 Binance 这边解释的算是呃最简单，然后呢也很清楚。对，那如果想要了解更多的话，它都会有固定的链接可以让你点进去，然后呢呃找到更多相关资讯好，那我们就直接先来到这个，我找一下 ，All right， 好这边，好，啊这边讲矿融是什么？ Ethereum 矿融的必要性哦，然后呢？呃、uh, ，blockchain 的这三角困局哦，其实这边就我们刚刚讲到，现在该区块中提交十笔 gas limit 为1、哦。比方说一个区块 gas limit 为十万块，就是代表说每一笔其实都被就是它会有一个极限。那其中一个我们可以给的一个很好的例子呢，就是二零一七年底的时候呢，有一个游戏叫 Crypto Kitty， 就是电子猫、哦。那当时发生什么事音？当时就是呢。啊、呃，这个电子猫呢，它是一个 NFT， 也叫做 Non-Fungible Token。Oken, 那它就是呃 ，Non-Fungible Token， 你可以把它想象成，就是它没有办法分 0.1， 它就只有一。我们知道在以太坊的这个 ERC-20 里面，你都可以 0.1、0 1, 0 0 0 0 0 0 0零然后可以18个 decimal， 对对？那 Crypto Key 就是一，因为它要体现的就像是现实生活中，你有一幅画或是一只猫，就是一，你没有办法把一幅画切一半这样子的概念。好，那啊、呃、，Crypto Kitty 就长这样子。那当时这游戏就很疯狂，非常疯狂。呃，设置于呢，一只猫呢，最高价格来到了三十多万美金了，就是它一千万台币一只猫。那、啊、为什么要这么疯狂？就是，但是它是一个繁殖的游戏哦，就大家都想要，你就可以想象它是一个那种游戏网卡或是神奇宝贝哦，你都会想要跟最强的、最稀有的啊、呃、一起融合，然后会生出另外一个稀有产品，有机会。那如果那个更稀有的话，或更多人想要跟它一起融合。那这个好处，大家为什么想要这么做？是因为它有盈利的模式，谁跟你融合，你就可以收到一点的手续费，所以最高的那个收到很多手续费。哦。好，那这事件呢，也导致以太坊当时出现整个堵塞哦。然后呢，啊、呃，你做一笔交易呢，来到了二十块美金。你想一笔交易在区块链上，区块链上就是著了名，就是想有名的就是说你交易费是很便宜嘛？那但是在以太坊当时来二十块美金，比起我去做任何的跨国转账都还要来得贵哦，而且验证时间来到了上小时哦。那就这个问题呢，大家一直想尽办法解决。当然，我们现在也没看到这个问题，这个这么长的时间。但是有时候呢，像黑天鹅事件的时候呢，整个就会堵塞，而堵塞也非常容易哦、喔。啊、呃，部分的资料显示，就是说以太坊同一时间只能有两千个使用者。但你想哦、喔，一个产品呢，如果我们现在看左上角，一个上百亿呃价值的一个产品呢，如果同一时间只有两千使用者的话，那这样怎么行呢？光现在我们拥有的信用卡呢，每每一秒都可以处理上万甚至十万的交易量，所以这才是真正啊、呃，如果去中心化金融要跟中心化金融去做对比的话，好，那呃，基本上要解决的一个问题就是叫 Tri Tri Lima 啊，区块链的三角困局哦，矿融安全和去中心哦。我们待会呢也会在这个直播里面呢给大家看到，就是说。呃，就是 2.0， 你可以怎么去抵押代币，然后来赚取它的一个固定年化率。现在年化率 ，V 神是说会，就 V 神就是以太坊的创办人说会从呃六趴到十四趴，然后我也会跟呃给大家一个计算机，教大家怎么去计算你能呃。就是二点出来的第一个阶段呢，就是可以让你抵押以太币哦、喔。它會总共分三个阶段，或是也有人说是四个阶段，因为第一个阶段是零哦、喔、，Phase Zero。那第一个阶段就是抵押，我们大家也会在直播里教大家，然后呢解释哦、喔，然后也有一些文章，它是解释怎么去骑哦、喔。像这个是呃第一个 Genesis Block 里面，然后有影片在做教学，然后这边 Premise Lead Lab 也有教大家 Sharding。还要怎么去起这个节点？这个节点的名称其实很特别哦、喔，叫做史莱西斯 s c l i c e s 然后这是一个德国的呃车站的名称哦、喔。其实以太坊所有的这个更新哦、喔，好、啊、呃都是呃一个一些好像欧洲的公车站名哦、喔，或是这个呃火车站名哦、喔。对，好，这个小知识。好，那我们回到这里。呃，所以说呢， 2 0呢、啊，基本上它会从现在的工作量证明哦、喔，然后呢来变成这个权益证明哦、喔，然后权益证明的方式就是透过你去抵押你的代币，对，这种叫做权，这个叫 proof of stake，、喔、对，等一下，手机突然掉了一下 ，All right。Alright. 那呃，他怎么做到这一点呢？现现在呢，呃，一个方式呢，就是会第一个二点零的更新呢，就是会用权益证明的方式。那权益证明就是现在会要求呃抵押三十二颗的以太币。那我们可以从这边来来试看看，如果你放三十二颗以太币的话，你就可以计算，你第一年呢能。呃，获得四点五六颗，然后如果你继续抵押的话，第二年就四点一七七颗，再然后四七点七三五四点五三，然后十年就一百二十如果说他没有更改他现在年化，现在在这个测试网上的话，它是年化是十四点二六趴，对。然后你到 Beacon Chain 的话，它现在就是起个 Beacon Chain， 然后你就会发现这边已经有来到了。这个两万多的节点验证者，其实这这边有一个很重要的地方，我认为就是说呢，呃，旧年现在很多已经有主网的其他代表，我们都没有看到有这么多的验证者哦。以太坊光在测试链上的验证者就超越了各大链，这是为什么？我更坚信以太坊在于智能合约上面的龙头的位置，应该是没有办法被挑战的。或甚至于被超越，对。那我们可以看到，这 B chain 都不同地址，然后你就可以这些以太币是可以要的，因为这是免费的，它在市场上没有价值。然要到这以太币后呢，你就可以去起一个节点，这节点验证时间大概要两天。当验证完后呢，你就这节点这个币就会抵押在里面。我再跟大家讲一下啊，呃，当你当 Phase Zero 开始的时候呢，你会把32二颗的以太币呢。呃，放到这个 Beacon Chain 里面。那 Beacon Chain 呢，其实是从这个从主链就以太坊一点零的，我们叫一点零，记到 Beacon Chain。这时候呢，你这个币是没有办法拿回来，它会要放在 Beacon Chain 里面两天，直到你的节点启动为止。启动后呢？呃，这个以太币就会放在里面抵押，你是没有办法拿出来的，直到 2.0 完成或是 p 3完成。所以你在这中间都会是一个验证者，然后你会拿到1四帕的年化率哦，六到1四帕年化率。然后，嗯、呃，所以说，然后但是你有可能损失，损失是来自于啊、呃，第一个，如果你 cheat the system， 就是如果你作弊。如果你啊、呃，我们知道像是矿工也会有这种问题，对吧？就是说双花，或是呢啊、呃、你篡改链上记录，啊、呃，因为现在已经不再是工作量证明，而是改成权益证明，所以呢呃，节点验证者的就是透明度和节点验证者的诚实是非常重要的。这也是为什么他要求你要抵押啊、呃、有价的资产在里面，因为你会害怕你损失。我们可以看到，像 c o s m o 和 t a z o s 都有类似的机制。好，那呃，他们现在要求呢，就是三十二个以太币。然后呢，如果说呃有发有发现的话，你就会损失这个以太币但是如果说你的节点没有呃一直启动着的话，然后呢有有这 downtime 的话呢，呃，你并不会损失，因为你没有作弊可这个系统。但是呢，你会减少你的奖赏。对，就比如说你可能一直都启动，然后有一天你出国，然后你电脑出了什么问题，好了，然后你没有在线上，那可能你会年化可能会突然从14帕变到十帕、5帕、三帕这样子。还有一点值得注意的就是说呢，呃，一点一点在做这个这个矿这种工作量证明的时候呢，呃，你必须用很专业的。矿机才能去呃维持网络，但是二点零呢，你只需要一台笔电就可以做这个节点验证，或是你可以像现在一样在云端起个机器来做这个验证哦，然后这样就容易很多，对，因为如果你在 AWS 或 GCP 起的话，你就不需要担心你电脑没电或者网络费的问题哦、喔。好，那。呃，下一步骤就是会解释到这个呃分片的地方。现在呢，我们可以看这个图、哦、，Network without Sharding。Sh 在没有分片的情况下呢，每一个呃每一个这个节点呢，或是每一个这个这个 block 呢，都需要同步所有的资料，所以说它 confirmation 时间会花很久。但是如果说 network worth sharing， 你可能就是这一部分呢，需要一部分需要同步一部分的资料，另外一部分需要同步另外一部分资资料。这样子呢，你就不会消耗啊、呃、很大的宽频和可用的记忆记忆体哦。呃，因为这样，那透过这种方式的话呢，你就可以确保，就是说，如果说你今天是像 Open 好了，它不是会起这些齐全的合约吗？那这些期权合约你就不再需要每一次都把它写到链上，你可能一样写在链上，但只在一个 shard 里面。那只要这个 shard 能受验证的话呢，呃，你就可以解决这个问题。对，那呃，<咳>这也是 2.0， 大家常讲的这个 sharding。那另外一个呢解决方案呢，就是叫做 Ethereum Plasma。那 Plasma 呢，其实跟侧链有点类似哦。他就是把一些呃主链上要的讯息呢，把它放到侧链去解决这个问题。但是 Plasma 呢，本身还是有很多的这个，他之前讲矿龙成功的关键，减少节点必须储存资料啦。跨链呢，还是有很多呃没有办法完成的事情，主要就是因为侧链能不能被呃就是呃信任这样。第三个做法就是 roll up， 或是这个 zk roll up， 或是 zk snark， 有这个 optimistic， 啊，基本上两种不同的 roll up。然后 roll up， 嗯，做最简单的讲法的话，它也跟侧链很类似，它真的类就非常类似 plasma， 然后将交易从主链中脱离，来实现以太坊扩容。对，然后呢，这个方式呢，其实。在两条链上呢，都需要存入这种保证金，所以它的概念就很像是 Beacon Chain 一样，因为 Beacon Chain 就是放这个 insurance 进去嘛。对，那 Roll Up 与 Plasma 的主要区别呢，是将交易提交给主链的方式。Roll Up 使用特殊的交易类型啊，这种方式可以就是像这种海量交易，然后捆绑期特殊，所以呢，他们就称这个为 Roll Up， 就你把所有交易都 Roll Up 在一起这样子。好。所以说这是很简化的介绍方式哦。当然，大家如果有更多的兴趣的话，可以啊、呃、到我刚给的这个网站上去查询这资料。好，最后呢，以太坊二点零最特别的地方就是它分为这三个 phase。第一个 phase 呢，就是我们刚刚讲的这个 PoS 啊、哦，再来来到了啊、呃、一个更新，然后再到这个 Plasma 跟呃这个 Sharding 啊、哦。对，那后面两个真的不知道会要多久的时间，因为呢，其实他们一直在 delay， 在 delay， 在 delay。但是呢，呃 ，staking 会是第一个出现好，那这边这边最后就是讲，在 PoS 中防止不诚实行为是不能浪费啊资源了，然后风险、资金损失顾虑，所以验证者 validator 需要抵押一定数量的代币才可以获得验证权。如果节点试图作弊，它。抵押的代币呢，将会被销毁一部分。对，那现在最低的抵押是三十二颗以太币。那为什么是三十二颗？主要因为三十二颗不算多，但它绝对不算少。它够少，让就是愿意去做这些事的人呢，会呃会有点紧张。然后呢，但是呢，也足够让任何想要去。做权益证明的人都可以上去了，所以说它不需要在像是以前，就是你要挖矿的话要买一台矿机，因为其实买一台矿机就非常贵，而且矿机很快就是被淘汰掉，因为会摩尔定律会让会让它有更好更好矿机一直出现。但是呢，呃，如果你是用 POS 的话呢，就是以抵押的金额。当然，以太币价格如果一直往上升的话，会越来越难抵押，除非它未来做调整。但是呢。s s e n 三十二颗以太币可以让任何人，只要有一些资金的话，就可以来做这个去呃验证者，所以呢，能确保呢以太坊的这个呃验证的这个不会太过度中心化，像现在的这个资金池一样，像现在的这些矿池一样。好，呃，再来就是说呢，现在的这个收益率哦、喔。呃，收益率其实一直不定，像我们刚刚讲，大概6到4四趴。最后，我们也可以用刚才这个计算机来做简单的验证。如果说，比如说你今天如果是这边有没有台币啊？有台币。假如说你今天如果放呃100颗好，或是320十颗好。就可以计算说你第二年会多少，然后到第十年的话，如果说它在四年内穿，大概那时候就有623十三个。但是这边值得注意的一点就是说，你的投资报酬率每年都在就是 compounding 一直在增加。透过这个方式的话，如果我们拿现在以太坊没有动的钱包来看的话，就大概9趴吧。所以说啊、呃，有很大一部分的以太坊使用者呢是没有在动利。把以太坊离开以太坊链，就他没有把它卖成其他代币。另外一部分呢，都在 DeFi 上面，有很多资金抵押在 DeFi 上面，现在大概八亿多美金吧。那我们也知道，如果代要发到十亿克的话，以太币至少来到一千块美金。所以种种这些因素呢，第一 ，DeFi 会一直成长；啊、呃，第二呢，代会要增长它的发行量，从一多美金来到十亿美金。然后第三呢，就以太坊。有这个抵押品，然后这三个原因呢，都会让以太币的需求变高，然后流动量变小。啊、呃，我们也知道，在代币经济里面，最重要的一个环节呢，就是、呃、要减少它的摩擦，然后呢，有一个 staking 的模式哦。啊、呃，这也是为什么像 Sensory Rune 啊，还有 Chainlink 啊，或是 Cosmo， 它的价格可以在熊市的时候这么稳定哦。然后。呃、嗯，以太坊出来这个的话，它也会不再出现这个通膨。呃，主要原因就是说，以太坊现在是没有顶的，它并不像是比特币一样，呃，最大的流通量就是 2,100 万克。以太坊的流动量是一再增加的，但当它来到 POS 的话，这就会不见，然后呢，会其实会变成很多代币被燃烧掉。那所以这三个原因呢，我们可以大家猜测，就是以太坊的未来的价格哦。那这边顾虑的点就是说，以太坊会不会其实原本就已经是过高的价格，已经过高，然后呢，其实 DeFi 还没有足够这个市场。那其实我们看啊、喔、，DeFi 现在已经抵押在全网百分之二到三趴的币哦，所以我觉得说它是呃某方面不算是那么高估。如果我们看特斯拉股价，特斯拉股价 P/E ratio 都来到九十多，就代表说它其实也是高估很多。那呃，如果我们算 P、e、ratio 在 Ethereum 上面，当然更高。可是说，呃， Ethereum 是有很多很多在 DeFi， 然后在 DeFi 没有办法突然换到另外一条链上。我们没有看到他们突然到 t r u n k 没有看到他们突然到 EOS， 没有看到他们突然去到 Near Network， 就是他们都待在同一条链上面。然后呢，很多开发这些开发者也不是人家付费上去开发，所以我们觉得这是一个很重要的原因之一哦、喔。好。那我们今天直播就到这喽。我们就今天介绍以太坊 2.0 然后呢，它的一些主要更新，像 Plasma 到 ZK 啊、呃，到 ZK Rollup， 到这个权益抵押，到啊、呃、权益抵押能赚多少钱，然后再就是解释到 DeFi。所以我们认为说，在今年以太坊啊、呃、很值得一提的是以太坊 2.0。那我们知道比特币减半。即将到来，在七天以内就不到一个礼拜，差不多一个多一个礼拜多一点的时间就就会发生了。然后，嗯，对吧、啊？所以我觉得今年有蛮多值得注意的地方。再就是像 DCP， e 我们下次直播的时候会解释到这数位人民币，还有呢这个呃脸书的这个 Libra 现在最新更新的地方。好，那如果你喜欢今天直播，然后呢，你有需要新的东西，也帮我把这影片给分享出去。我们呢每一个礼拜至少会直播三次，每一次直播都会掉到 YouTube 上面，所以请帮我们点赞分享。每次分享呢，我们都会算一票，然后我们大概在每十次的时候会抽一次。我们上一次呢抽了一个大奖，是六十块美金。然后呢？呃，下一次我们也会抽类似的。我们最近也在发行这个 m r Block Token， 让你可以直接拿这个代币到 Uniswap 上换成任何你喜欢的代币。好，那就这样子哦。如果你喜欢的话，请帮我把影片放出去。然后祝你有个美好的一天，拜拜。